0: Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. gantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride.
1: Halo Potatoes! Hi.
2: Gue Eli. Gue Sesi. Gue Rendra. Ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar
0: dunia kedirgantaraan. Hello, Potatoes, balik lagi sama kita uh, di episode ke puluh... Eh, ngaco deh, berapa sih? Rai? Tunggu, nyontek dulu berapa, Leng? Oke, kembali lagi di episode ke-31. Kali ini kita kedatangan dua bintang tamu sekaligus. Jadi ini super spesial ya, spesial-spesial. Um, spesial kuadrat. Spesial kuadrat. Uh, di sini ada Dedi Ariansyah sama Evan Lisandra.
3: Kenalkan ya, saya Evan dan uh, kita uh. dari High Jadi kalau misalnya High itu apa sih? Kayak pernah dengar-dengar High DJ, High DJ, tapi High itu apa sih? Jadi kita uh, company yang provide solusi untuk augmented reality, virtual reality, IoT sama digital twin. Jadi memang uh, terkadang kalau company di industri itu uh, untuk training, untuk keperluan industri misalnya, uh, untuk dia bikin simulator dan lain-lain, itu kan uh, butuh solusi, kadang-kadang ada solusi augmented reality, virtual reality, dan kadang-kadang perlu IoT dan digital twin, itu kita uh, profit untuk hal itu, untuk di company. Apalagi company yang lagi mau uh, di ke digitalisasi, terus mereka bingung mau kayak gimana, mau teknologi apa yang dipakai, kita akan kasih saran ke mereka, kira-kira teknologi apa sih yang sesuai sama problem mereka, dan kira-kira um, apa sih solusinya yang pas buat mereka, kayak gitu.
4: Hai, uh, perkenalkan, saya Deddy Karyansyah, saya salah satu co-founder dari HIDG. Um, yeah, jadi, sekilas tadi sudah disampaikan Evan, jadi kita tuh sebenarnya uh, company yang tidak hanya uh, menyediakan service uh, dalam bentuk implementasi digital teknologi-teknologi seperti VR, AR dan digital twin dan lainnya juga. Tapi kami juga sebenarnya uh, memfasilitasi dalam hal konsultasi, uh, sehingga uh, industri-industri di Indonesia yang sebenarnya punya mandat untuk transformasi ke industri 4.0 itu, mereka punya partner yang bisa uh, membantu mereka atau mendampingi mereka untuk uh, menuju transformasi industri 4.0.
0: Aku mau nanya sedikit, boleh nggak? Jadi boleh? kalau VR itu kan virtual reality ya, iya. AR itu augmented reality, IoT itu internet of things ya. Iya, uh, dan IoT itu kita juga sempat ngobrol ya dulu ya, sama IOT Patriot, jadi kalau yang hmm. mau back uh, IOT itu apa, kita juga pernah ngobrol uh, di awal-awal podcast. Yang aku baru dengar, ini aku aja mungkin ya, digital twin itu apa sih?
4: Ketika orang mendengar tentang digital twin, biasanya mereka memikirkan digital twin itu seperti simulasi. Tapi sebenarnya uh, perbedaan digital twin dengan uh, simulation yang tradisional, itu adalah... Digital twin itu dia uh, menggunakan data, kemudian data secara real time itu diambil dan diproses uh, melalui model-model kayak mathematical model. Tujuannya sebenarnya untuk uh, merepresentasikan sistem physical itu dalam bentuk digital. Jadi kalau misalnya kita punya Uh, mobil mobilnya formula kan formula itu misalnya kita anggap mobil asli lalu kemudian uh, saya nggak tahu sih seberapa kalian familiar dengan uh, formula kalau misalnya mereka racing bisa mereka tuh punya tim yang uh, nge terus mobilnya itu kondisinya seperti apa. Hmm. Misalnya, apakah bannya itu secara berangsur-angsur itu mulai Hmm. aus, lalu kemudian dari shock absorbernya, apakah masih oke? Nah, itu semuanya data yang tentang mobil Sifo Mulawan itu sebenarnya dikolek terus, diambil terus, di-stream ke dalam suatu model yang bisa memproses kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada mobil tersebut. Jadi, uh, digital twin itu sebenarnya memberikan uh, visualisasi atau representasi tentang physical system secara real time. Jadi, uh, kita bisa tahu oh kondisi physical asset. Jadi, uh, saya mau menggunakan uh, term physical asset. Physical asset itu adalah physical system yang kita sedang membuat digital training-nya. Nah, biasa di lingkungan akademis mereka suka menggunakan istilah physical asset. Jadi kalau misalnya uh, si tim formulawan pengen tahu terus nih, pengen update terus kondisi mobilnya supaya mereka bisa kayak misalnya, oh, ini bannya perlu diganti nih. Oh, uh, sistem uh, shock absorbernya perlu di, uh, diperbaiki. Nah, itu mereka tahu dari Digital point Karena Digital Queen itu memberikan... representasi secara real time. Jadi enggak hanya simulasi biasa yang kayak enggak ada data secara real time yang masuk ke dalam model. Tapi ini dia menggunakan data secara real time untuk meng- memproses data itu supaya orang tahu tuh kondisinya kondisi saat ini itu seperti apa physical system atau physical asetnya.
0: Jadi ibaratnya benar-benar kayak kembaran tapi dia dalam bentuk digitalnya gitu ya. sama ya. persis dengan apa yang ada di uh, aslinya gitu. Dan
4: apakah itu yang dikerjakan Fuji? Di eh uh, uh. itu salah satunya ya. Soalnya uh, digital twin itu kan sebenarnya salah satu riset yang saat ini uh, saya kerjakan di Cranfield University.
1: Uh. Ah, oke.
4: Okay. Jadi kita udah publish uh, beberapa uh, paper di beberapa jurnal tentang digital twin bagaimana kita uh, mendesain digital twin lalu bagaimana uh, kita mengimplementasi digital twin kita juga ada partner dengan uh, industri di sini membuat digital twin untuk physical system mereka jadi itu salah satu uh, riset yang saya kerjakan saat ini dan dan memang digital twin itu kan sangat uh, sangat terkenal ya Jadi kalau orang ngomong soal industri 4.0, uh, smart manufacturing, pasti hmm. ngarang-ngaranya balik lagi ke digital twin. Jadi sebenarnya uh, okay. digital twin itu punya peran yang sangat penting. Jadi uh, kita sebenarnya uh, makanya pengen melihat digital twin yang sebenarnya itu juga ada aplikasinya di Indonesia.
2: Kalau tadi, right. tadi kan ngobrolin tentang F1 ya? Um, seberapa baru sih teknologi digital twin ini, kalau misalnya sebelum mereka punya digital twin, tampilan yang real time secara uh, streaming pada saat berlaga gitu di sirkuit, nah sebelumnya mereka pakai apa gitu sebelum ada teknologi ini?
4: Konsep twin ini sebenarnya kalau misalnya mau dilihat uh, lagi, itu sebenarnya prinsip twin itu bukan sesuatu yang baru. Jadi sebenarnya diawali sama NASA. Jadi pada saat mereka punya program Apollo, mereka kan uh, punya uh, pesawat misi kan yang dikirim uh, ke luar angkasa. Tapi pada saat itu juga mereka sebenarnya punya simulator. Jadi mereka punya beberapa simulator yang sebenarnya digunakan untuk training si astronot itu untuk menavigasi pesawat dan juga uh, melakukan eksplorasi di di space. Nah, pada saat program Apollo mereka ngirim pesawat itu keluar angkasa. Tapi pada saat itu terjadi kebocoran di uh, di bagian main engine-nya atau di bagian uh, di bagian pesawatnya sehingga banyak oli uh, minyak itu bahan bakarnya itu keluar gitu. Nah, karena bahan bakarnya keluar, akhirnya mereka punya persediaan bahan bakar semakin menipiskan. Nah, jadi uh, orang-orang yang ada di bumi, mereka tuh uh, harus mencari cara bagaimana mereka bisa meng uh, kru-kru yang ada di uh, pesawat ruang angkasa itu supaya bisa menghemat bahan bakar dan bisa membawa mereka kembali ke bumi dengan selamat. Yang mereka gunakan itu adalah simulatornya yang mereka pakai buat training. Nah, pada saat itu mereka, uh, teknologi mereka cukup canggih sebenarnya. Nah, Karena simulator itu bukan dalam bentuk digital, makanya mereka sebut itu sebagai physical twin. Bukan digital twin. Tapi physical twin itu, mereka bisa nge-stream data dari pesawat luar angkasa untuk dipakai, supaya mereka bisa pelajari kira-kira track apa sih yang paling hemat energi, track apa sih yang paling uh, tidak riski, supaya mereka bisa meng- mengasih guide, Ke, ke orang-orang di luar angkasa itu untuk menavigasi pesawat supaya bisa sampai di bumi dengan menghemat bahan bakar. Nah, kondisi itu berhasil. Jadi mereka ber, uh, uh, berhasil menggunakan physical simulator itu atau yang mereka sebut sebagai physical twin untuk mempelajari bagaimana mereka bisa membawa kembali pesawat luar angkasa itu ke bumi. Nah, dari physical twin kemudian di tahun 2003 Itu program Apollo kan sekitar 1960 ya. Muncul istilah digital twin dari uh, konsep product life cycle management. Jadi di product life cycle management itu uh, ada seorang lecturer namanya uh, Michael Griffs. jadi Dia berpikir bahwa uh, untuk memanage produk di dalam satu life cycle itu butuh yang namanya representasi secara digital. yang bisa mengcapture seluruh life cycle dari si produk itu. Maka muncul istilah digital twin. Nah, jadi sebelum uh, digital twin itu, jadi digital twin itu mulai dikeluarkan istilahnya 2003. Dan dari 2003 sampai 2012, itu pemanfaatannya selalu di bidang aerospace. Belum masuk ke otomatis. Uh. Belum masuk ke manufacturing. Mulai dari... Uh, 2000 udah beberapa ada beberapa riset yang uh, mengimplementasikan digital digital twin di manufacturing atau di automotive Cuman belum populer. Nah balik lagi baru dari 2012 itu mulai populer. Nah kalau untuk uh, sebelum mereka memakai balik lagi tadi ke pertanyaan F1 sebelum mereka uh, menggunakan digital twin mereka pakai apa sih? untuk membuat representasi digital dari suatu physical system itu kan mereka butuh sensor kan mereka butuh uh, yang namanya telemetry telemetry itu kayak nge-streaming data dari sensor supaya mereka bisa ngelihat uh, agregasi data dari satu physical asset tersebut uh-huh. nah kalau kita trace back sejarahnya itu ya berarti dari sebelum IoT booming mungkin mereka nggak ada sensor sama sekali untuk memonitor kondisi Formula One jadi mereka hanya berdasarkan knowledge dari expert aja oh uh, dari historical data selama mereka latihan simulasi pada jarak sekian untuk kondisi jalan sekian harusnya kondisinya bannya harusnya udah harus diganti gitu sama kayak uh, kalau kita beli mobil kan ada uh, ada Ini kan, Kuku maksudnya service.
3: kayak... Maintenance routine.
4: Apa kita harus ganti oli. Schedule. Harus. Mm. Ya, uh. itu. Jadi mereka belajar dari situ sebelum mereka ada sensor. Nah, uh. Ketika uh. ada sensor, mereka ngambil data, tapi mereka hanya uh, berdasarkan melihat pada data dari sensor sebelum mereka menggunakan digital twin. Lalu kemudian masuk era digital twin, baru mereka bisa mengintegrasi antara data uh. dari sensor dan juga model. Jadi model itu bisa model, sehingga mereka punya uh, cara untuk uh, melihat situasi yang sebenarnya nggak bisa diketahui melalui data dari sensor doang. Pasti kan ada banyak data-data yang kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak mensimulasikan melalui model. kan. Nah, dari situ baru, dari model itu baru uh, mereka lebih lebih dinamik lah. sekarang kondisi formulawan itu mereka lebih cepat tanggap gitu karena mereka semakin akurat di dalam memantau kondisi fisikal aset mereka dan apakah cerita
1: ini yang akhirnya menginspirasi berdirinya Heidi J?
3: Nah, si Evan mau cerita dulu mungkin versi Evan sejarahnya oh. <tuh> <tuh> lagi awal memang kenapa ada Heidi J? Emang kita aimingnya buat di industri kalau kita ngelihat di Indonesia itu banyak industri yang pengen banget buat menerapkan namanya e, digitalisasi. Cuman memang di Indonesia itu providernya masih minim. Dan kita ngelihat e, ini visi kita kayak dengan adanya AR, ER, VR, IoT, digital twin itu orang bekerja itu akan semakin produktif. Jadinya okay. yang tadinya dia kerja harus satu jam. dengan adanya ER, VR, dan lain-lain ini, dia untuk mempelajari sesuatu lebih cepat, dia ngerjain lebih cepat. Nah, Hmm. dengan dia bisa lebih produktif, ya hidupnya akan semakin makmur
4: secara logika sih. Itu dari segi dream-nya ya. Tapi Hmm. awal-awalnya sebenarnya saya setelah lulus PhD itu memang saya berpikir tentang bikin company sendiri. masih belum yakin kan karena kan masih baru lulus kemudian uh, yaudah cari kerjaan dulu uh, dapatnya research fellow jadi uh, spend one year research fellow di uh, Milan tempat saya PhD lalu kemudian kontraknya habis uh, dapatlah di UK gitu nah pada saat di UK uh, sebenarnya saya udah coba kayak um, Cari tahu, supaya kondisi Indonesia perkembangan teknologi digital itu seperti apa sih, gitu kan. Nah, saya, saya, saya uh, lulus itu 2018, lalu kemudian di tahun 2018, bulan April itu kan Indonesia mengeluarkan uh, Indi kan? Indonesia hmm. Industry Readiness Index buat 4.0. Nah, saya baca-baca hmm. tuh. Uh, tentang goal secara skala nasional tuh Indonesia pengen mencapai seperti apa sih lalu kemudian uh, Indonesia sebenarnya pemerintahnya setelah mengecek mengevaluasi kondisi perusahaan-perusahaan Indonesia apakah mereka cukup ready untuk transformasi industri industri 4.0 ternyata uh, secara garis besar banyak yang sebenarnya uh, mereka tuh udah tahu tentang teknologi 4.0 tapi banyak dari mereka yang maksudnya belum tahu bagaimana mengimplementasi teknologi 4.0 seperti itu. Cuman ada dua company yang sebenarnya sudah menggunakan teknologi IoT sama machine learning untuk bisnis mereka gitu dan mereka mendapat penghargaan. nah dari situ kemudian pemerintah Indonesia bilang maksudnya di dalam report itu mengatakan bahwa kalau misalnya industri-industri yang berhasil mengimplementasi Uh, teknologi industri 4.0, maka pemerintah akan memberikan insentif kepada industri tersebut. Gitu. Jadi nggak hanya reward tapi insentif. Nah di situ saya melihat oh ini ada kebutuhan dari perusahaan-perusahaan Indonesia untuk bertransformasikan. Lalu kemudian saya mikir oh ini kayaknya waktu yang momentum yang pas seperti itu. Lalu kemudian saya ketemu anak-anak yeah. Indo di Bankfield. Ketemu dengan uh, Evan, ketemu dengan uh, Iyo, Gustina. Kita, kita ngobrol-ngobrol lah secara santai aja gitu. Lalu kemarin yang... tahun berapa tuh? Itu 2019 ya. Iya, 2019. Oh, oke. Okay. Yeah. Okay. Okay. Ya, lalu cerita-cerita, uh, entah kenapa nyambungnya ke startup gitu. Aku nanya ke Evan, eh, uh, berminat nggak uh, buat bikin startup gitu? Ternyata memang Evan itu sebenarnya dia udah punya mimpi dari uh, SMA pengen bikin mobil terbang.
1: Yeah. <laughs> nah, <laughs> nah, ya. uh,
4: pengen berinternpreneurship juga gitu. Oke. Okay. Di situ kita mulai pembicaraan. Oke, okay, kayaknya uh, kita punya visi yang sama nih. Nah dari situ kita mulai. Uh, berdiskusi secara rutin kira-kira menyamakan persepsi menyamakan keinginan menyamakan uh, kayak 3 tahun, 5 tahun ke depan mau seperti apa sih gitu. jadilah okay. akhirnya terbentuk IDG itu seperti itu di tahun yang sama? di tahun uh, kita kita secara verbal bilang yuk kita sama-sama itu di akhir 2019 Yeah.
0: oke. Okay. Sama-sama bikin HIDJI kan, bukan sama-sama mulai.
2: Hey. Hey uh, oh, Kayaknya <laughs> Si entrepreneurshipnya sama, terus visi hidup ternyata juga sama. Iya,
0: menikah oh, gitu ya. Oh. Jadi,
1: <laughs> jadi, jadi guys, jadi sama Evan ini adalah selain partner di co-founder HIDJI adalah partner hidup juga. <laughs> <laughs>
3: Terakhir di pelaminan
1: oh, ini, 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 ini 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 2019 akhir akhirnya memutuskan untuk HBG, uh, membentuk atau starting Ediji. Pada saat itu founder-nya memang hanya berdua atau ada
3: orang lain. Dari awal tuh sebenarnya emang bertiga. Jadi lagi awal itu aku ngajakin uh, Deddy Dedi sama kakakku satu uh, okay. namanya Linda Jadi, co-foundernya sebenarnya ada tiga. Jadi, memang basically uh, Deddy kan kita tahu, dia ada expertise di bidang digital, twin AR sama IoT. Dan hmm. yang Linda ini emang dia udah terbiasa, ada di industri, udah 8 tahun pengalaman untuk AR VR. Tapi memang hmm. AR VR-nya ini banyaknya dipakai untuk entertainment, untuk marketing. Hmm. Dan kurang lebih yang seperti itulah, yang biasa kita lihat sehari-hari. Kayak gitu. Dan kita ngelihat uh, apa yang di begitu tiga ini disatuin, kita bertiga bareng. Ya, istilahnya aku cover buat cari jalannya. Uh, Deddy sama Linda ini cover gimana teknologi ini bisa nyampe ke pasar. Kayak gitu. Jadi bertiga uh, uh, begitu. Oh, baru. Awalnya juga kita, kalau boleh jujur, awalnya kita bingung. Kayak gitu loh. ini kita bertiga jadi apa sih? Seperti layaknya startup yang biasa, lagi awal masih ada masa-masa kayak kita bingung mau kayak gimana. Tapi eh, sedikit demi sedikit, lang, eh, sedikit demi sedikit kita ngelangkah, ada eh, ada pencerahan dari kita ikut hackathon, kita ngelihat ternyata eh, dari sisi ngolah data, aku ada kelebihan, dari sisi eh, Uh, present untuk data itu Dedi sama Cilinda ada uh, kelebihan dan emang saling melengkapi untuk VR, VR, dan teknologi itu um, jadi ngembangnya cepat karena kita uh, nge-explore itu bertiga kayak gitu terus sampai kita punya produk untuk yang virtual tour jadi emang kita siapkan untuk produk yang istilahnya orang mau pakai nih langsung jadi, kayak gitu dalam 2 bulan, dalam 3 bulan dalam 1 bulan, itu bisa langsung jadi itu kita siapin virtual tour yang disesuai dengan kebutuhan dan kita lagi uh, siapin buat ini juga, untuk mixed reality juga, sekarang-sekarang kita lagi siapin untuk itu juga, kayak gitu jadi memang selangkah demi selangkah, demi selangkah kayak gitu Okay. Tinggal kita lihat ekspertisnya apa nih, skill-nya apa, bisa dibikin buat apa,
2: kayak gitu. Nah, kalau hmm. ngomongin bisa dibikin buat apa nih, untuk yeah. prospek high-digit sendiri produk-produknya tadi ya, hmm. dan ekspertisnya seperti virtual reality, hmm. augmented reality, sama digital twin, kalau hmm. untuk dunia penerbangan gimana sih? Kira-kira bisa diimplementasikan di area apa aja?
3: Kalau dari sisi penerbangan, uh, suatu yang spesial dari penerbangan itu Uh, di penerbangan itu everything is defined gitu. Suatu ilmu yang sudah rapih, dalam tanda kutip ya. Maksudnya kayak buat kita maintenance. Uh, untuk setiap part itu udah di udah disiapkan, ini uh, cara maintenance-nya kayak gimana, um, dia berapa lama sekali harus dicek, atau dia kalau kondisi A, kondisi B, kondisi C itu harus dilakukan apa. Itu kan semuanya kan itu udah... Predefined gitu loh, sudah didefine di penerbangan di bidang maintenancenya itu udah didefine untuk desainnya pun sebenarnya udah didefine apa aja prosesnya kayak gitu. Jadi emang ini sebenarnya lahan yang menarik cukup cocok banget uh, untuk AR ER sama VR. Jadi untuk training training augmented reality sama virtual reality especially mixed reality itu bahkan sangat sangat berpengaruh dan mengubah caranya. Biasanya kalau kita training emang harus ada di lapangan dengan adanya mixed reality, augmented reality, dan virtual reality, semua itu bisa dilakukan dalam tanda kutip di kelas. Jadi di ruangan yang nggak harus sebesar itu. Kita siapkan dengan ruangan yang besarnya mungkin 3x3 meter aja udah cukup untuk misalnya training untuk um, refueling aircraft kayak gitu. Itu bisa dilakukan kayak gitu. Training maintenance juga udah disiapkan bisa eh, bagian apanya kita siapkan khusus yang eh, eh, yang bagian tertentunya jadi nggak harus serta merta kita ada di eh, tempatnya langsung tapi dengan mix reality kita siapkan partnya sebagian kita ada eh, eh, yang training itu bisa in hand. Uh, uh, melakukannya langsung dengan barangnya, tapi untuk dia dapat gambaran besar, di mana lokasinya, itu kan kita nggak harus uh, berhubungan langsung, itu bisa dilakukan dengan menggunakan mixed reality, jadi ruangannya gak harus sebesar, yang konvensional, itu kan menghemat biaya, dan juga mungkin um, untuk simulasi, amat sangat berpengaruh, jadi untuk dari segi desain, kita biasanya kalau ngedesain kan harus ada Uh, sense-nya, ini sebesar apa sih engineering sense-nya, kita harus jalan dan uh, untuk yang biasa kita melihat uh, dengan menggunakan gambar yang di komputer akan amat di improve dengan adanya augmented reality dan virtual reality seperti itu ya,
4: sebenarnya yang, yang paling umum di bagian aviasi itu adalah uh, training dan desain ya. kalau dari training uh, tampaknya bukan sesuatu yang baru lagi gitu. Kayak kita co- lihat contoh kayak US Air Force, mereka meng- menggunakan virtual reality untuk ngetraining pilot. Jadi uh, mereka ngasih laporan bahwa kalau misalnya sertifikasi pilot itu biasa butuh setahun, pakai metode standar, tapi dengan virtual reality mereka bisa mensertifikasi dalam waktu 4 bulan. Jadi kan sebenarnya teknologi, Uh, digital untuk bagian trend itu sebenarnya untuk mengincrease time to productivity. Jadi mereka pengen time to productivity itu semakin singkat, semakin baik gitu. Tapi tetap secara standar itu semuanya ditik gitu. Jadi outputnya uh, sama gitu ya? Betul. Dari kualitinya uh, sama, tapi waktunya tuh semakin sedikit dan cost yang diperlukan untuk memproduksi Uh, orang-orang yang punya skill itu juga kecil gitu Sehingga mereka bisa kalau uh, employ secara langsung gitu Untuk uh, bekerja gitu Nah, nggak hanya pilot Tapi juga cabin crew Nah, cabin crew itu kan sebenarnya nggak hanya uh, Memastikan kalau misalnya passenger itu nyaman gitu kemarin mereka uh, ada beberapa kayak em um, kayak Air Force um, sorry Air France itu mereka menggunakan virtual reality untuk nutraining uh, cabin crew mereka supaya mereka cabin crew mereka tahu kalau ada messenger yang lagi sakit itu cara uh, prosesnya seperti apa gitu. Kemudian juga yang tadi Evan sebutin untuk ground handle untuk pengisian uh, bahan bakar buat pesawat, itu kan sesuatu yang sangat uh, sulit dan sangat kritikal uh, gitu, dan itu membutuhkan skill yang sangat, uh, maksudnya jam terbang yang harus sudah cukup lama lah, karena hmm. untuk kan banyak prosedur safety-nya, nah, itu bisa hmm. dilakukan melalui uh, teknologi digital gitu, karena teknologi digital itu sebenarnya membawa teori sama praktek tuh dalam satu dimensi. Beda dengan pendekatan uh-huh. tradisional yang kita belajar teori dulu, habis itu kita ke lapangan ya.
1: Hmm.
4: Itu kan sangat tidak efektif. Tapi teknologi digital itu membawa dua-duanya itu ke dalam satu dimensi. Kebetulan kan saya uh, belajar human factors juga di PhD saya. Uh, orang, orang itu akan belajar lebih gampang kalau mereka tahu informasi itu kapan harus dipakai. nah dengan ada teknologi digital itu ketika kita bisa mengembed teori ke dalam hands on activity mereka jadi semakin cepat menyerap informasi itu dan mereka jadi tahu kapan mereka harus melakukan a kapan mereka harus melakukan b seperti itu itu di bagian training kemudian di bagian design nah desain itu tujuannya lebih ke ngereduce prototyping cost and time juga
1: jadi
4: uh, kalau kita lihat contoh di prototyping untuk kabin pesawat. Nah, kalau uh, pendekatan tradisional kan itu pakai cat kan, mereka mm-hmm. desainnya, yaudah dari situ uh, sampai di monitor doang gitu. Tapi dengan teknologi VR itu, itu memungkinkan kita itu langsung berinteraksi dengan desain kita. Jadi kita bisa pasang misalnya kita bisa pakai uh, headset VR. Kita bisa melihat secara langsung dan berinteraksi sama desain kita. Jadi kita bisa lihat oh dari segi reachability jangkauan itu cukup ergonomis atau enggak? Kemudian untuk operasinya itu cukup gampang apa enggak? Gitu. Nah, jadi uh, pendekatan yang selama ini kan karena kita enggak bisa Memvisualisikan itu dalam bentuk 3D. Akhirnya ketika sampai ke pengujian kan kita harus rapid prototyping kan. Entahkah kita bikin mockup Ataukah entah kita bikin yang secara fidelity lebih tinggi. Kita bikin kayak setengah jadinya. Lalu kemudian kita mulai evaluasi. Kemudian kalau misal ada banyak kesalahan kan itu secara iteratif akan meng incur cost sama time yang sangat tinggi kan. Tapi dengan dengan virtuality kita bisa ngecek, oh, dari segi operasi kayaknya oke, okay. jangkauan semuanya oke, okay. kemudian kita juga bisa mengakses, kalau misalnya dari segi maintenance seperti apa, apakah sebenarnya hmm. itu bisa digunakan dengan baik, ataukah uh, kalau misalnya ada problem, itu bisa di maintenance dengan baik atau enggak, karena kan banyak hal ketika kita udah ngedesain, oke okay lah, dari secara ukuran itu uh, kita bisa kayak ancang ancang gitu, tapi kemudian ketika si barang itu udah nempel ke benda jadinya, kadang-kadang kita nggak terlalu ngeh kalau misalnya, misalnya itu barang kayak new desain kita itu sebenarnya menghalangi komponen-komponen yang lain, hmm. atau, ini. atau atau sebenarnya new produk kita itu kalau misalnya uh, harus dibongkar pasang itu susah sebenarnya. Nah, mm-hmm. dari teknologi VR sama AR kita udah bisa mengakses dan mengevaluasi
0: And hal itu. ya. Itu mm-hmm. itu cost yang cost-nya pasti bakal menghemat banyak banget sih ya. Karena Next. pembuatan mock up itu juga udah satu cost tinggi, kemudian kalau dia ada yang kurang kemudian dibuat lagi itu kan cost tambahan lagi yeah. gitu
4: ya.
1: Yeah,
4: yeah. hal yang seperti itu kan kayak uh, collaborative design okay. kayak, uh, kita pakai headset yang sama kita melihat produk mm-hmm. yang sama misalnya produknya ksesi produknya mm-hmm. linda uh, linda uh, mm-hmm. f1 itu mau digabungin okay. nah, jadi sesi sama ksesi sama f tuh bisa melihat dua produk di uh, secara bersamaan mm-hmm. nah mereka bisa itu kan kayak biasa kan ada language barrier kan antara uh, misal desainer sama si manufacturer, manufacturer yes. ada language barrier. Uh. Tapi dengan uh, kayak design mereka jadi bisa ngelihatkan oh, ini sebenarnya yang kurang di sini, ini yang enggak pas di sini. Nah, itu sebenarnya konsep seperti itu sesuatu yang sebenarnya sudah lama untuk dilakukan gitu uh, okay. Saya di VR itu kan pas PhD saya juga udah bikin full tour driving simulator dan itu konsepnya itu mudah untuk dilakukan. Cuma memang saat ini kita belum punya POC yang ke arah situ. Hmm.
1: Karena memang saat
4: ini kita sedang mencari partner industri untuk membuat si prototype itu gitu. Sehingga orang bisa melihat, oh ini manfaatnya sangat banyak gitu. Jadi secara konseptual, uh, secara konsep itu sebenarnya sesuatu yang sudah banyak dilakukan dan sudah lama gitu. Cuman karena kita masih belum punya partner, di mana kita bisa bikin uh, secara real. Jadi saat ini kita belum punya contoh seperti itu. perusahaan uh, apa aja iya, sih iya, yang
2: iya. yang sekarang udah mengimplementasikan uh, si teknologi ini misalnya di dunia aviasi di luar sana uh-huh. perusahaan apa aja tuh kira-kira yang udah implementasi dari sisi baik itu desain maupun maintenance misalnya
4: kalau dari aviasi <laughs> banyak sih kayak misalnya tadi yang saya bilang uh, US Air Force, terus Cal uh-huh. uh, Air France itu bahkan uh, Japanese company yang Japanese airline itu mereka juga sebenarnya udah pakai VR buat nge-training si mekaniknya.
3: Di Indonesia juga sebenarnya udah ada kayak GMF dia pakai augmented reality. Cuman suatu yang spesial itu uh, augmented reality, virtual reality. Uh, ini itu terhitung teknologi yang cepat banget berkembang ya. Kalau ngelihat kita ngelihat dalam berapa lama ini berkembangnya seberapa pesat kayak paling simple kayak di GMF sekarang dia pakai augmented reality tanpa ada head mounted display sedangkan yang sekarang ini kayak maintenance timing dengan head mounted display itu dengan AR yang dengan head mounted display itu udah menjadi sesuatu yang terlalu wajar banget dan banyak banget dipakai, kayak gitu. Jadi sesuatu yang kalau kita ngeliat ke luar negeri itu udah kayak kacang goreng gitu. Jadi memang ini sesuatu yang hmm, bisa terbilang kita harus cepat ngejar sih, kayak gitu. Nah,
4: Jadi kalau misalnya tadi ngomongin soal GMF, saya pernah lihat sih video di Youtube mereka. Jadi perusahaan di Indonesia itu kalau kita mau ngomong soal seberapa jauh, implementasi teknologi digital, Saya punya feeling mereka cuman yang sampai eh uh, level 4 sampai nah. Jadi cuman demonstrasi doang. Belum yang sampai ke operational improve, uh, operational environment kayak uh, di luar negeri. Lah. Mereka udah sebenarnya udah pakai itu untuk mensupport bisnis mereka gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin cuma hanya demonstrasi. Oh, lihat deh ini 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 punya potensi yang luar biasa loh tapi belum di embed ke dalam operational environment untuk mendukung bisnis mereka hmm.
0: tadi mau nanya itu sih seberapa besar sih sebenarnya berarti gapnya antara VR di Indonesia dengan VR di luar negeri, jadi kurang lebih itu tadi jawabannya ya, masih ada gap yeah. yang cukup jauh karena masih, ibaratnya di Indonesia itu masih pembuktian bahwa VR itu bisa dilakukan gitu kali ya, kalau VRL <laughs> 4-6 gitu ya
4: ya yeah, yeah. mereka lebih ke uh, demonstrasi lebih ke dalam bentuk uh, planning jadi lebih ke lihat ini ada potensinya tapi yeah. untuk mengadopsi dalam yeah. operational environment kayaknya masih jarang jarang untuk bisa dilihat sih kalau kita lihat yeah. dari level ya kan yeah. kita pengen tahu seberapa mainstream sih teknologi VR sama AR itu di Indonesia hal yang paling gampang itu lihat dari TRL levelnya uh, TRL itu
0: jadi TRL ya, ya. itu adalah teknologi readiness level ya itu. ini buat uh, teman-teman yang mungkin uh, agak bingung jadi TRL itu ada nilai dari satu hingga 10. satu uh, itu uh, apa ya namanya uh, mungkin masih kayak teoritis kemudian 10 itu sudah bisa digunakan uh, sudah bisa digunakan gitu ya untuk ke, uh, apa untuk produksi gitu. Jadi kalau 4 sampai 6 itu tadi yang dikatakan itu kira-kira itu adalah uh, level demonstrasi atau pembuktian bahwa ini tuh ada potensi untuk bisa digunakan. Ya. Oke.
1: Okay. Dan, dan tadi kayaknya status di Indonesia VR AR ER itu masih kayak sebatas entertainment yang masih di TRRL 45 tadi ya memang kayak masih di seputaran games terus kemudian nonton Nah. So, IDG ini hadir Untuk menjadi uh, Sosok yang Ayolah pakai TRPR ER, tuh untuk lebih Yang lebih tinggi lagi TRLnya gitu ya iya. Betul.
2: Nyambung dari situ tuh Kira-kira apa aja sih Faktor apa yang dibutuhkan Supaya Indonesia tuh bisa ning- Meningkat TRL-nya gitu Bisa siap gitu untuk implementasi Teknologi-teknologi ini gitu Teknologi digital yang sebenarnya udah diimplementasikan di luar.
4: Seperti kalau dilihat program-program yang diluncurkan sama pemerintah Indonesia. Terus kalau misalnya kita mau bandingin sama Singapura. Singapura itu kan salah satu salah satu negara kecil di dunia yang memang teknologi digitalnya itu sangat sangat maju lah, bahkan sudah diakui sama negara-negara superpower kayak Amerika, Eropa, Mereka sudah punya banyak headquarters di Singapura Karena mereka tahu bahwa teknologi digital yang mendukung industri di Singapura itu Sudah berkembang sangat luar biasa gitu Nah Indonesia kelihatan memang sudah mengikuti langkah pemerintah Singapura gitu Mulai dari waktu Singapura ngewarin Redenis Index di 2017 Satu tahun kemudian pemerintah Indonesia ngikut langkahnya buat mm-hmm. mapping gitu, loh. seberapa siap sih industri Indonesia tuh bertransformasi habis tuh mereka bikin prioritization matrix, kira-kira uh, hal apa sih yang sektor mana sih yang harus menjadi priority gitu. Mm-hmm. Kemudian Indonesia juga uh, dari segi kesiapan manusianya uh, juga ada program vokasi kan, yang mm-hmm. memang targetnya itu adalah mempersiapkan workforce anak muda untuk bisa mahir dalam menggunakan teknologi digital. Lalu kemudian dari segi banyak banget industri-industri kayak Telkomsel, Indosat, itu kan mereka sudah mengarah ke 5G, kan? Mm-hmm. Jadi dari, dari segi infrastruktur, sebenarnya Indonesia itu nggak ketinggalan. Telkomsel, Innovation Center itu mereka punya platform IoT, dan juga mereka bekerjasama dengan startup company di Indonesia itu untuk menghadirkan IOT service buat industri yang mau pakai, gitu. Itu kan salah satu langkah yang sangat bagus untuk mendukung transformasi digital, gitu. Lalu kemudian tadi yang saya bilang, Indonesia juga ngasih insentif ke perusahaan-perusahaan yang berhasil mengimplementasi teknologi digital. lalu kemudian kalau kita berkaca dari Singapura juga Singapura itu pemerintah mereka tuh kerjasama sama startup lokal supaya itu mereka bisa membuat badan usaha yang bisa mendukung industri-industri untuk mengadopsi teknologi digital gitu nah ini juga Indonesia sudah lakukan misalnya kayak BPPT mereka menginkubasi startup-startup company Untuk kemudian tujuannya itu adalah menjadi satu perusahaan multinasional.
0: Balai Inkubator Teknologi ya? Nah, iya,
4: Balai Inkubator Teknologi.
0: Lalu.
4: Nah, itu juga sudah puluhan startup yang sudah dihasilkan dari program itu. Dan itu sangat strategis untuk kayak mengumpulkan semua startup-startup yang memang potensial untuk bisa menolong Indonesia itu lebih cepat lah. Mungkin kalau misalnya... observasi yang saya lihat, oke okay, Indonesia punya program-program yang sangat bagus, tapi mungkin yang kurang dari yang bisa diimprove lah ya, itu adalah nggak uh, ada nggak ada yang memanage semua itu gitu, jadi kita nggak ada manager. jadi masing-masing itu berdiri sendiri gitu, jadi kalau masing-masing misalnya di bagian uh, accelerator itu oke okay, mereka menghasilkan startup yang bagus gitu kan. Dari segi edukasi oke okay, mereka mempersiapkan uh, workforce yang bagus. Hmm. Tapi enggak ada koordinasi gitu kan. Kalau kita misalnya lihat uh, permainan sepak bola, kita sebagai manajer, kita mau be- hmm. mau mem- mau membeli pemain-pemain yang bagus. Kita mau bagusin lini penyerang, lini defense. Itu oke. Okay. tapi kalau misalnya ada manajer yang mengkoordinasi strategi itu nggak akan efektif gitu ah, okay. jadi Indonesia tuh sebenarnya pemerintah harus bersifat sebagai manajer mengkoordinasi semua program-program mereka sehingga itu ada keseinambungan gitu jadi mereka harus mapping input sama output misal dari vokasi itu apa lalu kemudian dari situ larinya kemana gitu Hmm. Sehingga kalau ada orang yang mengorkestrakan semuanya Itu akan menjadi sangat efektif Dan harusnya fungsi manajer yang diekspek tadi itu Sebenarnya harusnya ada di fungsi mana sih? Kalau di pemerintah kira, mungkin ya nah, Kalau di pemerintahnya hmm. uh, Nah dari pemerintah itu juga sebenarnya harus ada koordinasi sih Di dalamnya kayak dari uh, Ristek, gitu kan Dari uh. Kemen
1: Adikud.
4: Itu mereka uh. harus merekoordinasi koordinasi gitu loh Jadi
1: uh,
4: saya suka saya suka yang melihat Apple. Mm-hmm. Jadi Apple itu perusahaan Apple. Mereka kan punya bagian departemen marketing, departemen desain, departemen engineering. Jadi masing-masing departemen itu si uh, Home Steve Jobs itu mereka bilang mereka sistemnya itu bergerak seperti startup. Jadi marketing itu ada startup sendiri. Designer itu adalah startup sendiri, manufacturing itu adalah startup sendiri di mana mereka bekerja bersama-sama untuk mencapai satu goal. Pemerintah Indonesia itu juga bisa mengadopsi seperti itu gitu. Jadi dari Kemendikbud itu paradigma yang berfungsi sebagai startup. Jadi dari program-program mereka mereka pengen goal-nya seperti apa? Kemendristek itu pengin seperti apa? Lalu kemudian mereka duduk bareng-bareng untuk menelain dari skala nasional itu tujuan mereka seperti apa gitu. Hmm. tanpa ada tanpa ada koordinasi dan integrasi dari lembaga-lembaga pemerintah di dalamnya itu juga nggak akan jalan seperti itu.
1: Jadi kalau dari pandangannya pandangan tadi sekarang posisinya itu sebenarnya kuncinya ada di pemerintah dulu ya maksudnya cara manajemen yang diharapkan tadi itu benar-benar bisa menjadi manajer lah untuk startup startup. supaya lebih cepat menuju 4.0 tadi dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh IDC gitu. Tapi ngomong-ngomong sal itu kalau ngomong manajer nih kan eh, dari sisi pemerintah. Tapi kalau dari manusia sendiri dalam hal ini tenaga-tenaga ahli ya di dalam hal khususnya AR, VR dan digital twin tadi. Kira-kira di Indonesia tuh sebanyak apa sih atau sehebat apa sih gitu.
3: Sebenarnya kalau kita mikir, tadi kan kita ngomong dari sisi pemerintah, itu kan ngomongin yeah. gimana selingkungan ini kita bisa maju cepat bareng-bareng. Tapi yeah. seperti yang kita tahu, setiap lingkungan itu pasti ada outlier ya. Oke. Okay. Kok ini bisa tiba-tiba di atas sendiri sih kayak gitu. Kok ini tiba-tiba ah, okay. kayak gini sih? Kita di sini berusaha biar ada outlier outlier di Indonesia kayak gitu. Kita ngusain dari high digit sendiri. Kita coba reach ke company. Uh, gimana dia uh, ada problem apa? Kita coba reach. Uh, kita coba cari solusinya. Teknologi apa yang tepat? Dan sebagai company juga, kalau misalnya emang istilahnya sebenarnya semua company bisa untuk uh, ngadopsi itu cuman ada rasa kepepetnya nggak kayak gitu buat dia bisa ngepush lari cepet gitu untuk uh, implementasi ini nah sebagai company juga bisa kayak uh, istilahnya kalau uh, kita punya sense ngerasa ini company harus cepat maju nih kita harus uh, ngejar kayak ketinggalan misalnya dari luar negeri kita mengukur meng- meng- benchmark ke luar negeri Uh, kita mau implementasi-implementasi ini, implementasi itu, bisa coba cari, dicoba di in-house. Kalau nggak bisa di in-house, coba cari uh, uh, konsultan untuk ngerjain hmm. itu. Dan bila goal-nya itu jelas, kita nge-define dari awalnya jelas, problemnya apa yang mau dibikin itu jelas, ada orang yang punya pemikiran ini uh, gambaran besar apa yang mau dicapai itu apa yang mau dicapai itu jelas dan cara ngerjainnya kayak gimana jelas ada orang yang bisa melihat itu saya rasa namanya outlier itu sesuatu hal yang ya wajar kita lihat sehari-hari gitu
4: kalau nyambung dari soal outlier itu memang kita melihat kalau misalnya dari evaluasi indi Uh, perusahaan-perusahaan yang elektronik Sama perusahaan beverage itu yang Mereka paling ready gitu Nah kenapa perusahaan-perusahaan yang lain Kayak otomotif, aviation Mereka nggak ready gitu Mesti relatifitas Tingkat relatifnya kurang ready seperti itu Sebenarnya di Indonesia itu Kalau yang saya lihat Kita punya banyak uh, Resource-resource yang bisa sebenarnya Mengimplementasi Uh, teknologi industri 4.0 cuman yang jadi permasalahannya itu adalah mereka nggak uh, kurang domain knowledge tentang bagaimana itu bisa diimplementasikan dari segi uh, nge-improve proses jadi kalau misalnya kita melihat TRL TRL lagi ya, balik ke TRL 1 sampai ketiga itu kan uh, itu academic research kan rananya, dari 7 sampai ke 9 itu udah rananya implementasi di operational environment. Jadi udah dipakai buat mendukung bisnis. Jadi itu udah rananya industri sendiri. Nah, dari 4 sampai ke-6, itu adalah ranah di mana akademik berkolaborasi sama industri. Karena kan mereka pengen tahu kan, ini uh, edit value-nya seperti apa. Nah, kita tuh uh, lemah di, di gap-nya tuh di 4 sama ke-6. Makanya kita susah masuk ke dari tujuh ke sembilan, karena uh, kalau saya lihat edukasi di Indonesia itu kan lebih ke kalau, kalau belajar manajemen ya manajemen aja gitu, kalau belajar teknologi ya teknologi aja gitu, kurang ada integrasi. Meskipun Uh, beberapa institusi itu udah menyadari bahwa kita nggak bisa survive kalau kita hanya expert di satu bidang doang gitu. Kita harus bisa bagaimana meng- mengcombine antara manajemen sama teknologi gitu supaya workforce kita tuh lebih lebih mumpuni dan lebih uh, up to date gitu. Karena di level 4 sama keenam itu itu butuh orang-orang yang tahu secara akademis itu implementasinya seperti apa, lalu secara bisnis tuh implementasinya seperti apa. sehingga itu bisa dikawinkan sehingga kita tahu implementasi teknologi yang menguntungkan buat perusahaan itu seperti apa nah link di situ sih yang agak kurang gitu karena kita melihat bahwa misalnya kayak beberapa startup di Indonesia kalau misalnya kita lihat eh, teknologi VR teknologi AR itu eh, kebanyakan lebih ke dipakai untuk misalnya dari segi marketing, dari segi edukasi, dari segi implementasi industri, ke maintenance itu agak sulit gitu melihat edut value-nya itu seperti apa gitu. Karena yang karena kurangnya domain knowledge tentang bagaimana uh, operasi di industri seperti apa sehingga uh, Jadi nggak kelihatan gitu implementasi yang menguntungkan itu seperti apa gitu, karena nggak ada domain knowledge di industri itu. Jadi, jadi itu sih yang kayak perlu diintegrasikan.
0: Oke, lanjut dari sana tadi kan uh, tadi uh, udah cerita kalau dari sisi pemerintah ya. kurang lebih seperti apa? Kemudian dari sisi industri yang tadi antara manajemen dan teknologinya itu yang tadi kurang align. Tapi mungkin nih misalnya kalau kita melihat fokus ke industri sendiri ya. Dalam mereka mau uh, mengadopsi uh, apa uh, digitalisasi ini, kira-kira hambatan utamanya itu apa ya? Selain daripada ini ya, me, me, apa apa manajerial skill dan teknologi itu tadi apakah misalnya mereka melihat oh kalau mau uh, digitalisasi ini ternyata perlu adanya infrastruktur tambahan yang cost banget misalnya biasanya gitu ya kalau industri kan yang dilihat tuh pertama uh, kira-kira biayanya perlu berapa gitu atau misalnya kemudian mereka melihat Oh, dengan itu ternyata masih perlu training tambahan yang banyak nih terhadap orang-orang misalnya untuk siap menerima itu. Nah, kira-kira menurut Heidi Jini, tantangan yang paling besarnya itu apa sih kalau dari sisi industri?
3: Kalau dari pandanganku, jadinya kan kayak gini, kalau di industri, startup, jadinya istilahnya ada pemberi solusi, ada industrinya. nya Um, salah satu masalah paling awal muncul uh, si pemberi solusi nggak tahu problem apa yang di uh, diperlukan uh, yang dihadapi oleh si industri nah itu kita harus tahu dari industri sebenarnya problem apa yang dia hadapi dan kira-kira si uh, startup ini harus ngerti kira-kira teknologi apa aja sih yang ada sekarang dan teknologi apa yang cocok dengan uh, problem ini Jadi istilahnya semakin banyak kita tahu teknologi itu akan bisa semakin fit dengan problem yang dihadapi. Contoh uh, untuk training, training itu kan bisa pakai ada namanya augmented reality, ada virtual reality dan juga ada uh, mixed reality. Nah misalnya permasalahannya untuk uh, ground handling, ground handling kan ada dari sisi prosedural dari safety, ada yang kita perlu tahu secara Ini ngebuka baut kayak gimana sih? Kalau kita ceritain doang, kita ngeliat video doang, pada akhirnya pada saat di lapangan dia nggak tahu juga. Karena itu uh, kita perlu ngerti juga sebenarnya yang mana yang kita butuh. Augmented reality, virtual reality, atau mixed reality. Kalau butuhnya cuma prosedural, dikasihin mixed reality, over, over budget dong pasti. Makanya kita harus ngerti yang mana yang cocok. Itu kita harus ada konsultasi kali itu. sekarang kalau kita tahu ternyata kita butuhnya mixed reality nih problem kedua yang muncul apakah ada yang nge-provide untuk pembuatan mixed reality ini contoh untuk mixed reality itu butuh ada uh, domain knowledge dari augmented reality virtual reality sama si uh, internet of things uh, apakah hal itu bisa di provide sama dia bisa nyari orang untuk yang memiliki tiga domain itu jadi istilahnya Kalau dia bisa misalnya ada terpisah antara augmented reality virtual reality sama si IoT ini terpisah orangnya, apakah dia bisa mengintegrate tiga orang ini untuk bisa menghasilkan satu produk. Nah, itu problem kedua. Nah, um, problem selanjutnya ya namanya kita ngomongin teknologi, ada beberapa hal yang kita muncul selanjutnya, kita harus ada iterasi. Apakah dia eager untuk mau jalan terus jalan terus? Karena sesuatu itu Uh, namanya teknologi itu berkembang kayak proses kita, proses ngejalanin bisnis juga berkembang, kayak kita proses produksi, even di setiap kamper itu pasti berkembang kalau nggak berkembang pasti diketinggalan apakah dia mau ngelakuin itu jadi emang hal-hal itu kita harus sadar, uh, jangan sampai kita keputus di tengah uh, misalnya, kayak lagi kita ngomongin lagi di awal um, kita di industri kayak gitu kita nemuin problem, ya udah, ini udah berlangsung sampai sekian tahun, ya it's okay gitu loh. Dan waktu dia mau dicariin solusi, uh, ini ada budget dia harus keluarkan untuk itu. Uh, uh, coba di dulu apakah uh, uh, itu masih oke. Okay. Karena untuk jangka panjang, biasanya kita ngomongin kita ada budget keluar di awal, biasanya di sekian lama, dia akan mengimprove dari sisi... Uh, si efektifit uh, dia bisa bekerja lebih cepat jadi lebih efektif kerjanya dan itu kan cost saving juga sebenarnya kayak gitu jadi lebih berpikiran jangka panjang tapi ya balik lagi uh, ini lebih ke apa ya secara kita jalan yang kita belajar itu ya jalan pasti jadi gitu loh cuman kadang-kadang yang jadi masalah di tengah jalan kayak aduh kok ternyata gini ya terus berhenti itu yang sayang sih. Jadi tengah jalan uh, berhenti itu jadi capek aja gitu. Itu yang uh, perlu dihindari kayak gitu.
4: Ya. Yeah. Oke. Okay. Tujuh sih memang hmm. yang paling kentara itu adalah bisnis case yang enggak jelas gitu loh. Dari uh, industri yang mau mengadopsi teknologi digital juga mungkin mereka kurang a uh, paham dengan potensi teknologi industri 4.0 gitu Jadi mereka nggak tahu bagaimana itu bisa mengimprove uh, proses produksi mereka gitu lalu kemudian dari segi pemberi atau pemberi uh, pemberi teknologi itu mereka juga mengerti problem di industri itu seperti apa sama-sama ngerti jadi nggak 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 nyampe gitu loh akhirnya nggak tahu bisnis case yang menguntungkan buat industri itu seperti apa, gitu. Lalu kemudian bergerak dari situ, gitu. Ini ini ada survei dari, dari journal paper yang sangat uh, terkini, gitu, 2019. Yang mensurvei uh, manufacturing company di Eropa, gitu. Jadi mereka sebenarnya pengen tahu apa sih yang sebenarnya menjadi faktor buat mereka itu mengadopsi teknologi industri 4.0. Jadi sebenarnya, Ketika mereka survei, mereka menemukan bahwa untuk transformasi industri 4.0 itu nggak hanya soal teknologi, nggak hanya soal infrastruktur, tapi lebih ke paradigma berpikir. Gitu. Maksudnya apa? Apakah manajemen dan leadership di organisasi itu mereka punya paradigma continuous improvement? Jadi mereka pengen terus mengimprove proses mereka, sehingga mereka bisa ngecut cut cost, nge-improve quality, terus-menerus gitu. Jadi yang mereka temukan kalau si nggak ada budaya seperti itu di dalam uh, perusahaan itu, maka akan sangat kecil kemungkinan mereka mau invest. Dan itu yang ditemukan di perusahaan-perusahaan Eropa. Jadi uh, balik lagi sih memang kalau bicara soal transformasi industri 4.0 itu nggak hanya soal transformasi teknologi bagaimana kita bekerja, tapi juga transformasi Masih. cara kita berpikir kayak mau dibawa kemana sih perusahaan itu gitu dari HiBiJ
1: sendiri dari segala macam okay ya challenge tadi kemudian kondisi Indonesia juga yang sekarang sepertinya belum siap ya seberapa optimis sih HiBiJ bisa survive di Indonesia ya gitu mungkin kalau berbisnis cair di Indonesia nggak bisa kan bisa tapi maksud saya seberapa optimis Bisa berdiri di Indonesia. Kalau secara
3: mindset kita ngomongin seberapa optimis, optimis banget, optimis optimis sekali. Soalnya satu, kita ngerti cara ngerjainnya, karena emang kita ada expert, ada Dedi sama Linda yang expert di bidang ini. Ya istilahnya untuk pengerjaannya kita bisa. Kayak kita kadang-kadang greget ini tuh dikerjain. 6 bulan tuh jadi kenapa uh, untuk birokrasinya berat kayak gitu. Cuman maksudnya namanya batu kalau ditetesin sedikit-sedikit pun pasti bolong gitu loh. Ya kita optimis uh, istilahnya seberapa ribetnya itu. Memang ada lebih banyak proses kalau di Indonesia. Tapi kalau kita jalanin pasti jebol juga. Kalau kita secara optimis kita kayak gitu.
4: Kurang lebih seperti itu. Jadi uh, kita tahu bahwa uh, industri 4.0 itu kan dia pasti ada value-nya. Gitu. Dia punya impact ke bagian ekonomi, dia punya impact ke bagian sosial, dia punya impact ke bagian environment. Mm-hmm. Jadi secara value itu kita yakin bahwa mau nggak mau, cepat atau lambat, meskipun Indonesia, perusahaan-perusahaan Indonesia kayak ngulung-ngulung waktu, Mau nggak mau mereka pasti implementasi. Kalau nggak mereka akan kalah saing sama industri industri luar negeri. Jadi istilah tinggal tunggu waktu aja. Misalnya kayak kayak soal energi deh. Kita untuk luar negeri itu udah, udah udah mengarah ke semuanya sustainable energy gitu kan. Indonesia masih kayak ah nggak apa kita coal kita masih banyak gitu. Uh, ya kita sedikit sedikit lah ada solar panel, ada ada wind turbine, ada segala macam sedikit sedikit gitu. Mm-hmm. Tapi Mau bilang oke, okay, maksudnya mau slow aja, nggak apa-apa. Tapi mau nggak mau nanti, pasti akan implementasi juga, gitu kan? Ya nggak? Soalnya uh, kalau itu lama-lama uh, kan pasti akan menurun, kan? Ya jadi mau nggak mau uh, pasti uh, ada, gitu loh. Jadi sama kayak uh, teknologi. Uh, gitu. Nanti lama-kelamaan mereka udah mulai merasa ketinggalan, pasti mereka merasa butuh. Mau nggak maunya itu kapan?
1: Kalau prediksi digit sendiri?
4: Kalau kalau dari kita sih lihat uh, ya Indonesia sebenarnya kalau mau lihat kompetisi di South East Asia doang ya itu udah ketinggalan sama Singapura gitu Cuman mereka nggak aware aja gitu, kita nggak aware aja. Tapi kalau misalnya mau bandingin itu dari berbagai aspek kita tuh kalah sama Singapura gitu. Padahal mereka negara kecil gitu dan GDP mereka jauh di bawah GDP Indonesia gitu kita punya uh, human resource yang sangat jauh lebih banyak daripada Singapura. Pertanyaan hmm. kenapa kita masih di bawah Singapura gitu? Loh. Maka sebenarnya kalau mau compare dengan Singapura ya sebenarnya dari tahun-tahun yang lalu kita tuh harusnya sekarang gitu. Loh.
3: Sekarang-sekarang ini uh, dalam 1 dua tahun ini ada yang berkembang pesat kayak gitu. istilahnya kalau gampangnya kita ngelihat ke Singapura lah istilahnya kalau orang yang pinter pintar Indo itu orangnya pinter pintar maksudnya kita lihat yang di luar negeri seberapa sakti sih orang Indo kita ngelihat seberapa rangi sih orang Indo di luar negeri uh, dari desainer dari sisi uh, engineering itu orangnya sakti-sakti di luar negeri ya terus orang-orangnya berarti human resourcenya bagus ya Human resource-nya bagus. Di Singapura orangnya cuma berapa banyak sih, <laughs> ya kan? Secara human resource terbatas. Terus uh, sumber daya Singapura terbatas. Di Indo itu manufakturing barang tuh banyak banget, sumber daya mm-hmm. banyak banget. Kita punya segalanya dari human resource mm-hmm. dan lain-lain. Tapi Dan Singapura yang belum punya udah semaju itu sebenarnya tinggal didorong dikit. Kalau begitu hmm. orangnya tuh kedorong kepepet, itu istilahnya potensinya besar kayak gitu loh. Jadi ya di sini kita lagi berusaha buat mendo- menjadi salah satu pendorong itu gitu loh.
0: Hmm. Jadi istilahnya ketika hmm. nanti Indonesia siap, hai High Digit udah ada untuk memberikan solusi, oh, ya yeah. okay. <laughs>
1: Yeah. Yeah, biar, <laughs> ya. Ya, biar biar terus biar dorongannya enggak cuma dari HIDJ itu tolong Pak, Pak Menteri, Mas Menteri. <laughs> tolong di-diri, Pak Presiden juga, Pak, biar kita di dorongannya biar lebih cepat. Biar 4.0 Indonesia 4.0 ini enggak cuma diargon <laughs> aja gitu ya. Iya. Yeah.
3: Sekarang udah pada 5.0 loh. Kita harus ngejar juga 5.0 juga 5. lagi ngejar 5.0.
2: Gap kita masih agak jauh ya. Butuh semangat sama-sama nih. Bukan cuma industrinya aja gitu. yang siap, tapi kayak government, terus kalian sebagai pe, apa fasilitatornya juga harus udah siap gitu. Jadi memang butuh gitu. banyak kerjasama antar semua stakeholder yang terkait.
1: Kolaboratif.
2: Kolaboratif. Semangatnya kolaboratif. harus kolaboratif. Oke. Aduh. Untuk
0: mengakhiri kolaborasi kita hari ini. mungkin kita bisa memberikan Evan atau Dedi uh, beberapa apa ya kata-kata penutup yang ingin disampaikan kepada para pendengar
4: apa ya ya mungkin kita harus lebih lebih aware dan lebih aktif kali ya untuk berkaca dari uh, negara-negara yang dekat sama kita seperti singapura eh uh, kan evaluasi itu selalu selalu ada dari uh, international community, misalnya dari World Economic Forum mereka ngeluarin report tiap tahun mengassess kondisi-kondisi negara-negara uh, di dunia gitu jadi kalau kita aware dengan apa yang sebenarnya perlu dilakukan, maka sebenarnya uh, kita tuh sudah siap gitu, cuman kita kadang-kadang nggak aware saja bahwa negara lain tuh udah sejauh itu loh gitu loh dan kita masih yang kayak eh uh, supaya kita udah mulai melakukan effort untuk mengarah ke transformasi industri 4.0 tapi mungkin lebih ke uh, dari segi komitmen dari segi uh, kesungguhan itu mungkin harus ditingkatkan lagi sih ya memang harus 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 melek gitulah harus uh, harus aware dengan apa yang terjadi sekeliling kita uh, harus menjadi yang pertama tahu isu-isu tentang perkembangan teknologi dan bisnis yang ada di dunia supaya itu kita nggak ketinggalan kita bisa cepet tanggap kalau misalnya kita menjadi uh, pionir-pionir itu akan menciptakan uh, ekosistem buat kita kerjasama dengan Uh, negara-negara yang superpower gitu, kita nggak akan kepikiran kan negara Singapura yang begitu kecil itu sekarang udah diakui di dunia gitu. Bahkan ketika saya lagi uh, rapat project di UK, mereka lagi mau bikin uh, research grant. Uh, salah satu kolaborator saya tuh udah udah mikir, yuk kita ajak universitas di Singapura buat kerjasama. itu kan sesuatu yang kayak kenapa Indonesia nggak dipikirin gitu kan. Jadi ya. karena Indonesia Singapura secara negara kecil, tapi mereka melek dengan kemajuan-kemajuan teknologi gitu. Sehingga mereka nggak kalah cepat dengan negara-negara superpower yang lain. Dan saya rasa Indonesia juga harus seperti itu sih. Kita jangan sampai kalah cepat gitu loh. Jadi kita harus melek teknologi juga. Dan berusaha untuk mengimplementasikan itu. Lalu ketika sudah diimplementasi, itu punya hasil yang encouraging, itu harus dipublikasikan di mana-mana, gitu, supaya itu menjadi satu contoh yang baik buat industri-industri yang belum menerapkan, tapi rencana untuk menerapkan hal itu. Jadi kayak ada satu role model yang diciptakan dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain. Itu kan setidaknya mengencourage perusahaan-perusahaan lain untuk oke, okay, ini udah terbukti, Yuk kita contoh, yuk kita implementasi sehingga uh, perkembangan dari segi teknologi dan bisnis itu merata gitu loh, di Indonesia. Mm-hmm. Seperti itu.
3: Buat kita mendigitalkan, make it simple, jangan dipikir ribet. Istilahnya, kalian punya problem apa? Dikomunikasikan sama orangnya yang ngerti gimana solusinya, ya implementasi. Jadi make it simple. Karena jangan sampai karena kita ribet sendiri, jadi nggak terlaksana kayak gitu loh. Dari government dari industri, dari kitanya juga yang memberikan uh, solusi, make it simple, as simple as you can gitu loh. Jangan dibikin ribet.
4: Intinya kalau mau coba, yeah, yeah. Iya, coba
3: jalan aja.
4: Karena dari enggak. hal-hal kecil tuh kita bisa belajar banyak hal.
3: Yeah.
4: Hmm. Dan... Dan supaya industri juga lebih simpel,
3: pakai jasanya HIDG gitu. Iya dong, <laughs> tentu dong. Sama HIDG tuh semuanya dipersimpel. Sesuaikan sama problemnya. Kayak ah, gitu.
1: Okay. Jadi itu guys yang mau pakai jasanya HIDG dan hidupnya bisa lebih simpel. Silahkan nanti di kontak-kontak HIDG. Oh ya ada ini ya, official account atau website, landing page-nya.
3: Disebut, Instagram kita, kita ada di
4: haidigi.asia benar ya, Det? Heeh. Mm-hmm. juga haidigi.asia. Mm-hmm. ID@haidigi.asia instagramnya terus
1: web-nya haidigi.asia. Dicetip aja, guys.
0: Yeah. Yeah. Iya. ya. Iya. Yeah. Yeah.
2: Oke okay guys, sekian dulu uh, ngobrol-ngobrol kita bareng DJ, seru banget hari ini tapi uh, akhir kata kita pamit. Gua Eling,
4: gua Sesi, gua Rendra dan teman ngobrol kita hari ini Evan dan saya Dedi. Terima Tap. kasih sudah mengundang kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.
1: Thank you.